0: Stimme wirkt. So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Welche sind die zwölf am häufigsten gestellten Fragen zur Stimme? Welche das sind, aber vor allem meine Antworten darauf, erfährst du heute im dritten von acht Teilen meines Hörbuchs Geheimer Verführer Stimme.
1: Kapitel drei. Die zwölf häufigsten Fragen zur Stimme.
2: Geht es Ihnen auch so? Seit Ihrer Schulzeit haben Sie Wissen angehäuft, sind Experte in so manchen Bereichen, gehen neugierig durchs Leben, bilden sich fort, sehen fern, lesen Zeitungen und Bücher. Aber wenn Sie jemand fragt, weshalb die eigene Stimme vom Tonband so merkwürdig klingt, finden Sie keine Antwort. Nun, Sie sind in guter Gesellschaft. Nicht einmal einer von zehn Europäern hat sich im Laufe seines Lebens näher mit der eigenen Stimme und ihrer Wirkung beschäftigt. Die Stimme ist die große Unbekannte des menschlichen Ausdrucks. In diesem Kapitel hören Sie Antworten auf die zehn häufigsten Fragen zum Thema Stimme.
1: Frage 1. Warum klingt meine Stimme vom Tonband so anders als sonst?
0: Ich erinnere mich gut daran, wie fassungslos ich war, als ich in den 70er Jahren meine ersten Aufträge im Tonstudio hatte. Mit viel Engagement habe ich die Texte ins Mikrofon gesprochen und als es dann darum ging, das Resultat gemeinsam im Abhörraum mit dem Tontechniker und dem Auftraggeber zu prüfen, ich war jedes Mal wie vor den Kopf gestoßen und ich habe mich jedes Mal gefragt, das soll meine Stimme sein? Das klang so fremd, so dünn, so blechern, so anders. Wie sollten meine Kunden damit zufrieden sein? Und ich war immer wieder sehr erstaunt, als die Aufnahme dann im Kasten war, meine Stimme wurde gelobt und alles war in Ordnung. Es hat Jahre gedauert, bis ich mich mit meiner Tonbandstimme anfreunden konnte. Und auch heute, ich kenne niemanden, der nicht überrascht ist, wenn er oder sie die eigene Stimme zum ersten Mal aus dem Lautsprecher hört. Verantwortlich für diesen ungewöhnlichen Effekt ist eine Eigenheit des menschlichen Gehörs. Wir hören zwar mit unseren Ohren, wie man das so in der Umgangssprache sagt, aber das eigentliche Hörorgan ist die Hörschnecke, im Fachchinesisch Cochlea genannt. Diese Hörschnecke sitzt tief versteckt in diesem Knochenhöcker, den Sie ganz leicht hinter Ihren Ohren ertasten können. Der Schall gelangt von zwei Seiten dorthin. Lieferant Nummer eins ist Ihr Trommelfell. Wenn Sie sprechen, tönt Ihre Stimme aus Mund und Nase und gelangt kurz darauf ins Trommelfell. Die Schwingungsübertragung erfolgt über die Luft. Darum wird diese Leitung auch Luftleitung genannt. Die zweite Leitung, durch die Sie Ihre Stimme hören, ist die Knochenleitung. Vielleicht haben Sie schon einmal dieses Vibrieren gespürt, das sich in Ihrem Körper ausbreitet, wenn Sie sprechen. Je nach Lautstärke und je nach Tonlage werden Sie es einmal stärker im Kopf und ein anderes Mal stärker in der Brust oder im Rücken oder sogar im Bauch spüren. Genau diese Schwingungen sind es, die sich über Ihre Wirbelsäule und die Schädelknochen von innen direkt körperlich auf die Hörschnecke übertragen.
1: Wenn ich spreche, höre ich mich also immer über beide Hörwege. Gibt es eine Möglichkeit, die Anteile separat zu erleben?
0: Wenn Sie Lust haben, probieren Sie es doch gleich aus. Den Anteil der Schallübertragung über die Knochenleitung erfahren Sie, wenn Sie ein paar Worte laut vor sich hersagen und sich dabei fest die Ohren zuhalten. Und wie hört sich das an? Eher dumpf und dunkel, vielleicht wie unter Wasser? Den separaten Klang Ihrer Stimme über die Luftleitung erfahren Sie ganz einfach, wenn Sie Ihre eigene Stimme vom Tonband hören. Dort hören Sie nämlich nur, was aus Ihrem Mund tönt. Und ungefähr so klingt Ihre Stimme für Ihre Gesprächspartner. Der Klanganteil der Knochenleitung bleibt aber ausschließlich Ihnen vorbehalten. Nur Sie hören Ihre Stimme quasi doppelt. So fremd die Stimme vom Tonband auch klingen mag... Andere Menschen haben Sie noch nie anders gehört und Ihnen dennoch die eine oder andere positive Rückmeldung gegeben. Mein Tipp aus der Praxis? Trainieren Sie Ihr Gehör. Gehen Sie einmal täglich auf Stimmenfang. Sie wissen ja, wie schwierig es ist, während des Sprechens die eigene Stimme genau wahrzunehmen. Wollen Sie an Ihrer Stimme arbeiten ist das jedoch eine wichtige Voraussetzung. Es ist daher einfacher, erst einmal auf den Stimmklang anderer Menschen zu hören. Hören Sie also einmal täglich ganz bewusst zu. Wie klingt die Stimme Ihres Gesprächspartners? Was verrät Ihnen diese Stimme alles? Mit welchen Worten würden Sie das Charakteristische dieser Stimme beschreiben? Klingt sie voll oder eher rau? Warm oder angespannt? Notieren Sie Ihre Wahrnehmung, legen Sie ein kleines Stimmtagebuch an. Haben Sie bemerkt, wie schwierig es ist, Stimmen zu beschreiben? Meist fehlen uns dafür die Worte. Sammeln Sie also Stimmvokabeln. Dazu noch ein Hinweis. Gestatten Sie es, sich ausschließlich auf den Klang zu hören. Der Versuch, sich gleichzeitig auf die Stimme und den Inhalt zu konzentrieren, gelingt meist nicht, weil das Gehirn kaum in der Lage ist, beide Aufgaben gleichzeitig zu leisten. Vielleicht hören Sie anfangs nur wenige Unterschiede. Mit etwas Übung wird es Ihnen aber bald gelingen, selbst feine Veränderungen im Stimmklang
2: wahrzunehmen.
1: Frage 2. Was genau macht eine Stimme so unverwechselbar?
2: Sehen Sie ab und zu Krimis. Wenn kurz vor dem Happy End die Telefonstimme des Entführers von Spezialisten der Kriminalpolizei technisch identifiziert wird, ist die Methode der Biometrie zum Einsatz gekommen. Die Biometrie misst unverwechselbare individuelle Merkmale des Menschen, wie zum Beispiel den Fingerabdruck. Bei den anfangs umstrittenen neuen Reisepässen ist es die Geometrie des Gesichts, die technisch ausgewertet wird, um eindeutige persönliche Merkmale zu erfassen. Auch die Stimme gehört zu den langfristig stabilen Charakteristika des Menschen, die sich mit Stimmbiometrie messen lassen und unverwechselbar einem Menschen zuzuordnen sind. Diese Unverwechselbarkeit der Stimme hat mit dem Körperbau zu tun. Entscheidend sind die Größe und Beschaffenheit von Kehlkopf und Stimmlippen, vom Rachen, den Resonanzräumen in der Luftröhre, im Hals und im Kopf. Zusätzlich tragen die individuelle Festigkeit des Bindegewebes in Hals und Rachen sowie die Knochendichte und andere Schwingungseigenschaften des menschlichen Körpers zur hörbaren Einzigartigkeit bei.
1: Wird die Stimmbiometrie außer in der Kriminalistik auch woanders eingesetzt?
2: Ja, sogar häufiger als in der breiten Öffentlichkeit bekannt ist. Neben der Kriminalistik ist die Stimme heute auch für die Wirtschaft zu einem lukrativen Geschäftsfeld geworden. Praktisch eingesetzt wird die Stimmbiometrie zum Beispiel bei einigen Banken und Servicezentralen. Dort gehört das Eintippen von Passwörtern oder das Durchsagen von PIN-Nummern am Telefon bereits der Vergangenheit an. Die Deutsche Telekom ermöglicht ihren Kunden seit 2008 die Abfrage von persönlichen Daten am Telefon durch eine Authentifizierung über die Stimme. Dafür muss der Kunde einen einmaligen Registrieranruf tätigen, mit dem seine Stimme als biometrische Größe analysiert und ein sogenannter kodierter Stimmabdruck erstellt wird. Einmal als Datensatz erfasst, wird die eigene Stimme also zum Schlüssel für Online-Banking, Teleshopping oder Mehrwertdienste. Übrigens wird ihre Stimme vom Computer selbst dann eindeutig erkannt, wenn sie erkältet, verkatert oder einfach schlecht gelaunt sind.
1: Frage 3. Warum hört sich die Stimme morgens so anders an als tagsüber oder am Abend?
2: Unsere akustische Visitenkarte gehört immer noch zu den großen Unbekannten. Während wir jedes neue Fältchen im Gesicht argwöhnisch beäugen, das Business-Outfit akribisch auswählen und nicht an Geld für modische Frisuren sparen, bleibt das Potenzial der Stimme noch von vielen Menschen ungenützt. Für manchen Sänger mag eine Reibeisenstimme ein wertvolles Markenzeichen sein. Doch die ersten Anrufer werden es vermutlich wenig schätzen, wenn sie klingen, als hätten sie die Nacht durchgemacht. Auch auf das süffisante Lächeln der Kollegen und den Kommentar »Na, gerade erst aus dem Bett gefallen«, können Sie sicher gerne verzichten. Was passiert also über Nacht, sodass sich die Stimme der meisten Menschen morgens tiefer, brummiger, manchmal auch etwas rau anhört? Verantwortlich dafür ist eine besondere Eigenschaft der Muskeln. Und die Stimmlippen sind ja bekanntlich ein Muskelpaar. Wussten Sie, wie sich Muskeln verhalten, die für längere Zeit nicht genutzt werden? Werden sie länger und schlaff oder spannen und verkürzen sie sich? Sie spannen sich und werden dadurch kürzer und dicker. Für die Stimmlippen bedeutet das, dass sie beim Sprechen dadurch langsamer schwingen und ihre Stimme entsprechend tiefer, vielleicht auch etwas ungelenk klingt. Zusätzlich sammeln sich während der Nacht Stoffwechselprodukte auf der Schleimhaut an, die ihre Stimmorgane umhüllen. Der Schleim wird dadurch zäher und dicker. Auch das verändert die Schwingungseigenschaften ihrer Stimme. Wie helfen Sie Ihrer Stimme, morgens fit zu werden? Schenken Sie ihr ein paar Minuten Aufmerksamkeit, so wie Sie auch den Blick in den Spiegel ernst nehmen. Einige Aufwärm- und Aktivierungsübungen zeigen bereits große Wirkung und sorgen sogar insgesamt für mehr Wachheit. Auf kurzweilige Übungen wie das Stimmjogging gehen wir später noch ein.
1: Frage 4. Kann man sich eine ordentliche Stimme antrainieren?
2: Grundsätzlich gilt: Jeder kann seine Stimme ebenso weiterentwickeln wie seine Computerkenntnisse oder sein Auftreten. Die einzigen Voraussetzungen dafür sind der Wunsch und die fachkundige Anleitung, wie sie etwa von den Expertinnen und Experten aus dem europäischen Netzwerk www.stimme.at angeboten werden. Was ist nun eine ordentliche Stimme? Daran werden in verschiedenen Kulturen ganz unterschiedliche Erwartungen geknüpft. Die soziale Wirkung des Stimmklangs hingegen scheint weltweit gleich zu sein. Allzu hohe, schrille, gespannte oder dünne Stimmen werden als eher unangenehm empfunden. Volle, runde und wohlklingende Stimmen wirken vertrauenerweckend. Und genau hier setzt das Stimmtraining an.
1: Ist es den Betroffenen überhaupt bewusst, wenn ihre Stimme nicht gut klingt?
2: Ja und nein. Einige Menschen erhalten tatsächlich kritische Rückmeldungen zu ihrer Stimme. Andere stellen selbst einen Mangel in bestimmten Situationen fest. Oft leiden Menschen darunter, dass sie in größeren Runden schlecht verstanden werden. Es kann frustrierend sein, trotz mehrmaliger Anläufe in einem Meeting nicht zu Wort zu kommen. Frauen berichten oft, dass sie belächelt werden, wenn die Stimme im Konflikt nach oben kippt und schrill wird. Meistens suchen die Betroffenen die Ursache jedoch bei den unaufmerksamen Zuhörern, den aggressiven Gesprächspartnern oder der schlechten Raumakustik. Wenn die Zuhörer während einer Präsentation auf die Uhr schielen und unruhig werden, wird schnell der komplexe Inhalt zum Sündenbock gemacht oder auch die unpassende Tageszeit. Nur selten ist den Rednern bewusst, in welchem Ausmaß die eigene Stimme das Geschehen beeinflusst. Oft ist jedoch nicht die Stimme an sich schlecht, sondern nur ihr Gebrauch ineffektiv. Daher wirken selbst kurze, gezielte Trainingsimpulse sehr gut. Hier wird genau das geschult, was unbewusst im Alltag den Ton angibt. Die stimmwirksame Körpersprache, die entscheidende innere Einstellung vor dem ersten Wort, der Umgang mit Gefühlen, die Stimmfitness und auch die Wortwahl.
1: Letztlich drückt aber doch die Stimme meinen Charakter und meine Persönlichkeit aus. Beides kann und will ich ja gar nicht ändern. Was also bringt die Beschäftigung mit der eigenen Stimme überhaupt?
2: Haben Sie schon einmal gesehen, wie Rohdiamanten aussehen, wenn sie aus großer Tiefe geholt werden? Es sind unscheinbare Steinchen, die an Glasstücke am Meeresstrand erinnern, die von den Wellen und vom Wetter matt geworden sind. Der innere Wert der Steine ist bereits da, aber erst der professionelle Schliff macht ihren Wert auch nach außen sichtbar. Die bewusste Beschäftigung mit der Stimme ist wie das Schleifen eines Rohdiamanten. Das Potenzial ist schon vorhanden, doch erst mit dem entsprechenden Wissen und dem gezielten Training kann es sich voll entfalten. In einem Gespräch bringen beide Gesprächspartner ihr Wissen und ihre Fähigkeiten mit. Im Moment des Sprechens entscheidet sich dann, ob all diese inneren Werte auch zum Ausdruck kommen. Wie bei einer CD ist der wunderbare Klang des inneren Orchesters zwar aufgenommen und gespeichert, wenn Sie aber einen grummelnden Mini-Lautsprecher zum Abspielen nutzen, werden Sie mit diesem Klang nicht beeindrucken können. Kurz gesagt, die Beschäftigung mit der Stimme kann dazu beitragen, dass Ihre inneren Werte und Ihre Persönlichkeit noch besser zum Ausdruck
1: kommen. Frage 5. Wie kann ich feststellen, dass etwas an meiner gewohnten Stimmnutzung verbesserungswürdig ist?
2: Diese Frage können Sie am besten selbst beantworten. Was sagt Ihre persönliche Bestandsaufnahme? Neben der Selbstwahrnehmung dient auch das Feedback, das Sie von anderen erhalten, als Anhaltspunkt. In welchen Momenten wird Ihnen Ihre eigene Stimme bewusst? Gibt es Erfahrungen, die Sie besonders motivieren, über Ihre Stimme nachzudenken? Ist Ihre Stimme dauerhaft leistungsfähig und sind Sie mit ihr immer zufrieden? Vielleicht fallen Ihnen Situationen ein, in denen es mehr als sonst auf Ihre Stimme ankommt. Erinnern Sie sich, welche Rückmeldungen Sie bereits zu Ihrer Stimme erhalten haben? Wurde sie gelobt oder gab es Hinweise auf einen Optimierungsbedarf? Denken Sie an Personen, deren Stimme Sie mögen oder die Sie stimmlich überzeugend erlebt haben. Was hat Sie da besonders angesprochen? Gibt es Merkmale oder Situationen, die Ihnen die stimmlichen Qualitäten besonders bewusst gemacht haben?
0: Ein Tipp aus der Praxis. Legen Sie Ihr persönliches kleines Stimmtagebuch an. Das kann eine spezielle Seite in Ihrem Terminkalender sein oder wenn Sie Software wie Outlook nutzen, legen Sie doch einfach eine neue Aufgabe an. Machen Sie sich zum Beispiel Notizen über Momente in Ihrem Alltag, die Ihre Stimme ganz besonders herausgefordert haben und darüber, was Ihnen dabei an Ihrer Stimme speziell auffällt. Fragen Sie sich, was Ihre Stimme in solchen Momenten besser können sollte. Welche Wünsche haben Sie? Solche Notizen im persönlichen Stimmtagebuch sind der schnellste Weg zu mehr Klarheit über Ihre persönlichen stimmlichen Bedürfnisse. Wenn Sie erst einmal festgelegt haben, was Sie verändern oder anpassen wollen, sind die nötigen Schritte dafür rasch getan.
1: Frage 6. Gehören zu einer Stimmausbildung auch die Redegeschwindigkeit, der Redefluss und die Artikulation?
2: Das hängt sehr von der individuellen Zielsetzung ab. Wenn es um die Stimme als Teil des sprachlichen Ausdrucks geht, dann ja. Im praktischen Leben sind Stimmklang, Sprechweise und Sprache untrennbar miteinander verwoben. Je konkreter und präziser das Feedback ist, das sie dazu erhalten, desto rascher ist der Fortschritt. Ein Selbststudium stößt schnell an seine Grenzen. Die kompetente Begleitung durch professionelle Trainerinnen und Trainer gewährleistet ihren Erfolg. Je nach Aufgabenstellung werden die bekannten Übungen mit Zungenbrechern und dem Korken im Mund heute durch moderne Ansätze aus Psycholinguistik und Wahrnehmungsforschung ergänzt. Auch der Computer kann zum Einsatz kommen, zum Beispiel für die Visualisierung der Stimme. Das Entwickeln der eigenen Stimme bereichert, erfüllt und macht Spaß. Sich selbst in ungewohnten Tönen klingen zu hören, alte Grenzen zu überwinden und neue Klänge ins Leben zu bringen, stärkt ungemein. Zurück im gewohnten Leben werden Sie überrascht sein, wie wirkungsvoll Ihre neuen Ausdrucksvarianten sind und wie viel Sicherheit Sie durch das Wissen um die eigenen Steuerungsmöglichkeiten gewinnen.
1: Frage 7. Sind tiefe Stimmen generell besser als hohe?
2: Haben Sie auch schon manchmal gedacht, dieser Stimme könnte ich stundenlang zuhören? Mehrere Untersuchungen zeigen, dass vor allem vollklingende Stimmen in mittlerer Tonlage von den meisten Menschen als angenehm empfunden werden. Nicht nur allzu hohe und schrille Stimmen werden weniger gern gehört, auch brummige, tiefe Stimmen landen am unteren Ende der Beliebtheitsgala, denn sie sind oft weniger gut verständlich. Was ist nun das Spezielle an jenen Stimmen, die als besonders wohlklingend empfunden werden? Sie vereinen einen scheinbaren Gegensatz. Einerseits klingen sie entspannt und wirken dennoch aktivierend. Immer wieder lassen sie uns den sogenannten Eigenton hören, jenen magischen Stimmklang, bei dem die Stimmlippen im Kehlkopf völlig entspannt schwingen dürfen. Nicht umsonst wird dieser Eigenton auch als Wohlfühllage
1: bezeichnet. Kann ich diese angenehme Stimmlage erlernen? Wie erreiche ich den Eigenton?
2: Der persönliche Eigenton steht jedem Menschen zur Verfügung. Im alltäglichen Sprechen wird er jedoch nur selten verwendet. Im Stimmtraining ist es das vorrangige Ziel, diesen Eigenton bewusst zu machen und im Hörgedächtnis als Referenz zu speichern. So ist er verfügbar, wenn es darauf ankommt. Den Eigenton authentisch nutzen zu können, ist ein Überzeugungsvorteil geschulter Redner. Übrigens, verwenden Sie diesen Eigenton der Stimme bereits mehrmals täglich. Wussten Sie das?
0: Wie signalisieren Sie am Telefon Ihrem Gesprächspartner, dass Sie noch in der Leitung sind? Meist ist es Ihnen gar nicht bewusst, doch immer wieder geben Sie ganz selbstverständlich ein scheinbar unbedeutendes mm -hmm von sich. Es ist ein wertvolles Beziehungssignal. Wenn dieses fehlt, käme schnell die Frage »Sind Sie noch dran?« Dieses mhm, mm dieses aktive Zuhören, klingt in der Regel aus dem Eigenton. Oder stellen Sie sich vor, dass ein Teller mit Ihrer Lieblingsspeise vor Ihnen steht und Sie gerade den ersten Bissen davon genommen haben. Mmm, mh, mm, ist das lecker! Und wieder klingt Ihre Stimme voll im Eigenton. Wenn Sie bei Gelegenheit einmal genau hinhören, wird Ihnen auffallen, dass dieses wohlige Brummen meist deutlich tiefer klingt als die nachfolgenden Sprachlaute.
1: Was macht den Eigenton der Stimme so wirksam?
2: Das Besondere am Eigenton ist, dass er ein großes Vertrauenspotenzial in sich trägt. Vermutlich hängt das damit zusammen, dass er unbewusst an früheste Hörerlebnisse erinnert. Das Gehör ist nämlich, nach dem Gleichgewichtssinn, das am frühesten entwickelte Sinnesorgan des Menschen. Bereits ab der 20. Lebenswoche nimmt das heranwachsende Kind eine vielfältige Lautumgebung wahr. Das Blubbern und Glucksen der Verdauung das laute Strömen des Blutkreislaufs, die Stimme der Mutter und manche Außengeräusche. Das Besondere aber ist die spezielle Akustik, denn das Kind schwimmt ja in der Fruchtblase und das Fruchtwasser filtert alle Klänge und Geräusche. Vergleichbares können Sie erfahren, wenn Sie beide Ohren unter Wasser tauchen. Erinnern Sie sich an diesen speziellen Klang? Eine andere Möglichkeit der Annäherung an diese Klangwelt ist, sich beide Ohren zuzuhalten und ein paar Worte zu sprechen.
1: Sollte ich also am besten nur noch aus dem Eigenton heraussprechen?
2: Nein, es geht nicht darum, permanent im Eigenton zu sprechen. Das würde Ihre Zuhörer ermüden und zu Langeweile führen, weil Ihre Stimme dann monoton klingt. Für Lebendigkeit in der Stimme brauchen Sie die Modulation. Zum vollen, gelösten, klaren und eher warmen Klang kommt also noch ein angenehmes, natürliches Auf und Ab des Tonfalls. Die Kunst besteht darin, mit der Stimme nicht abzuheben und während des Sprechens immer wieder zum vertrauensvollen Eigenton zurückzukehren. Die meisten Menschen haben allerdings im Laufe ihres Lebens verlernt, dieses magische Stimmpotenzial beim Sprechen zu nutzen. So bedarf es einiger Übung, um dieses wundervolle Geschenk der Natur wieder auszuschöpfen.
0: Ein Tipp aus der Praxis Machen Sie sich die Wohlfühllage Ihrer Stimme möglichst oft bewusst, um eine Referenz für Ihr Ohr zu schaffen. Brummen Sie also bei jeder Möglichkeit ein kurzes, wohliges mm -hmm. Ob beim Essen, beim Telefonieren oder im Zwiegespräch, nicken Sie sich selbst mit einem wohlgefälligen mm -hmm kurz zu und lauschen Sie dabei ganz bewusst auf den Klang Ihrer Stimme. Beobachten Sie auch, wie sich die Tonhöhe verändert, wenn Sie von diesem Wohlklang aus anfangen zu sprechen. Sie können das ganz gezielt ausprobieren, indem Sie zuerst mhm, mm mhm mm von sich geben und dann einen Satz beginnen. Können Sie an die angenehme Wohlfühllage anknüpfen? Du hörtest den dritten Teil des Hörbuchs »Geheimer Verführerstimme" Stimme«, 77 Antworten zur unbewussten Macht in der Kommunikation. Mit den Stimmen von solweig Gierschke, Bernd Linnemann und des Autors Arno Fischbacher. Buch und Hörbuch erhältst du im ausgewählten Buchhandel und auf Amazon. Du willst dich mit mir über deinen nächsten Vortrag oder deinen nächsten Auftritt austauschen? Dann geh auf arno-fischbacher.com espresso und äh, vereinbare ein
2: Gespräch mit uns. Dann bis bald sein Arno Fischbacher.